0: こんにちは感じる編集長ノンフィクションライターの田崎健太です。
1: こんにちは、鳥大病院鈴子臨床研修センターの山田ななこです。木野
0: 村直子です。今日ですね、えっと、はい、三島社というところから出てる胎児の話という本を取り上げますね。はい。はい、これは増崎秀明さんという長崎大学名誉教授の方とノンクションライターの西条葉月さんの対談本みたいな形なんですよね。えー、実は大将さんはカンジルブックスさん専書院で、はい、僕が小学館時代に担当してた。えー、あ
2: 、えー、<笑>そういう
0: ご縁があったんですか。そういうもあるんですよ、えー。もういろんな本を書いてる有名な作家ですけども、はい、増崎先生。先生,が先生で最初、はい、さんが生徒でってどんどん聞いていくって言うんですけど、まあ、僕やっぱり全然知らないな理論を知らないと思ったのは超音波検査を初めて人間に使ったのはアメリカの脳外科医らしいんですけども、はい、これはもともと日本の魚群探知機を持って帰って、えーえー、で脳腫瘍など脳出血に診断しようとしたとかね、はいはいはい、常識なんですかこれっ
1: ていや私もその魚群探知機の話
0: って日本の魚群探知機を持って帰ったらしいんですよね、はいはいそう。で、松崎先生も結構名誉教授でお年なんで、昔の医者っていうのは、この人、五島列島とかに赴任したとかして、ものすごいいろんな興味が持ってる人で、えー、いろんな観察するんですよね。えー、で、溶水は胎児のおしっこだと教科書に書いてあるけども、えー、おしっこはどんな風に出すんだろうって、ずっと10時間くらい観察したりとか
1: 。エコー見ながら。そうです、
0: えー、だからね、やっぱり面白い人いるんだなと思って。本当ですね。そうそう。で、溶水は胎児のおしっこって、これ、これも常識なんですかやっぱ
1: っってていう話はやっぱり聞い
0: てはいます教科書には出てる、はい、で、増田さんは観察して、おしっこを出すと当然増えますよね。はい、で、地球っていうのは密室だから、はい、じゃあそれどこに行くのっていう話じゃないですか。<笑>か<に><笑>だ胎児はそれを飲んで、また出すと。だから、用水っていうのは収数によって成分が違ってくるっていう、まあ、これも常識なのかも分かんないですけど、僕らにとっては全然、知らないそうですね。考えた
1: ことも
2: ない方ですね。そ
1: うですね,、うんですねうん。確かに妊婦さんとか見てると、やっぱりいつ生まれるんですかとか、そういう話はしますけど。その中の環境の赤ちゃんのことって、ね、そんなに話題には、えーね、しませんも
0: ん、ね。だからね、目が開いてるとか、開いてないとかね、あと男性なのか、女性なのか、ね、なやっぱりとかあったり、はい。いろいろその面白い話、がわかりやすくすごく書いてやって、えー、最初さんが、まあ、最初さんでも科学のものすごく詳しい方なので。聞き方もすごくいいんですけども、えー、すごく若い書いてあって、で、まあ、松坂さんいくつかちょっと興味。深い言葉をおっっしゃってるんですけども彼はやっぱり「医者という仕事は基本的に産 k です」って書いてあるんですね。まあ、きつくて汚なくてて汚危険、うん、時に、ね、でその中で「お産という喜びがあり中絶という悲しみがあると」と表と裏があって産婦人科には光と影の両面があるっていう言葉は結構重いなと思いながら、ね、
1: 直接生と死が同時に隣り合わせているっていうイメージですね。うんうんうん、やっっぱり本当にお産て当たり前のように生まれてきてくれるっていうのがあるんですけど、そこに至るまでには、本当にみんながその瞬間を待ってる、いろんなサポートしながら。そうです
0: よね。でもどんどん少子化でね、子供を産むのが難しくなってる社会の中でね、その胎児のことは全然知らなかったなと思ったのですごくいい本なのです、結構これ売れてるみたいですけど
2: 。かに今日のゲストは、鳥取大学医学部産婦人科講師の原田隆さんです。1974年、鳥取市福部町生まれ、島根医科大学をご卒業後、2000年に島根大学医学部附属病院に入局、その後、大田市立病院などで研修され、2010年に鳥大病院総合週産期母子医療センター助教2019年から現職でいらっしゃいます。
0: 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。産婦人科の原田先生といえば、あの、はい、全部病院長の原田佑先生がですけど、二<笑>人いるってことそうです。僕の印象ですけど、産婦人科の方って明るくて、はい、面白い人が多いんですけど、やっぱりちょっと原先生もにこやかで、優しげな感じですよね。そうそう
3: そうまあ、やっぱり女性の患者さん、まあ男性は来られないので、うんうんうんうん、女性にまあ受けると言ったら失礼ですけども、うんうんうん、レスポンス良くするには、やっぱり笑顔と、あと喋り方も普段からそういう明るい感じねやっぱなるんじゃないかなと思いますね。はい。うん、そうなんですか、ど、う
1: ん、女性結構ナーバスになっておられる方とかもね,ね、いらっしゃいますから。はいこう爽やかに優しく接していただいたらすごく安心しますよ、
0: ね。そう思います、はい。はい。改めて産婦人会ってまあ、僕ら普通に言いますけど、産婦人科ってどういうとこかって、産科と婦人科があ
3: るってことですよね、そうですね、大体大きく分けると、3つの柱に分かれると思います、うんはい、僕は産科です、あとは腫瘍ですね、がんの,の治療をされたりする先生、はいはい、あとは生殖内分泌、不妊治療とかをされる、うん、いわゆる大きく分けると、つに分かれると思います、うんうんうんはい、専門は周産期、そうですね、私は、ねはい、周産期を担当するやりがいっていうのは、やっぱり、えー、もうさっきの光と影じゃないですけど、光の方ですよね、やっぱりね。いやでも、上手にあの本に書いてある通り、はい、もちろん影もあります。うんうん、メインはやっぱり文弁でおめでとうございますって言って、うんうん、唯一多分医療の中でも、医療行為が終わった後におめでとうございますって言えるかだと思いますので、うんうんうん、そこがいわゆる光の部分かなと思いますね。うんうんうん、はい。るプロフィール見ると、生まれは福部村っていうところです,です、ね、これはどこですか、はい<笑>鳥取市ですか。そうです。だから平成の大合併でもう村はなくなってしまったんですが、うん。鳥取市福部町ですので、鳥取市の東隣ですね。うん、鳥取砂丘といえば、多分日本全国の皆さんがあって思っていただけると思います。奈、は、良、いはいうん、子先生は近いんですか
1: 。私は少しそれよりも南方向の位置になります。山方向。山方向。<笑>中国山地方向。そうですよね
0: 。これ福部村っていうの村ですよね。どんなところなんですか。いやー。
3: そうですかね。やっ
1: ぱり私の中では、うん、らっきょうで有名
3: っていう、らっきょう畑もありますしとそうですね。らっきょう畑でしょうか。うん、はい。<笑>それ以外にはちょっと本当に,本当に、まあ、吸<笑>収合併されてしまったので、はい。な<笑>いですね。はい。<笑>はい子たたちはたくさんんいるんですか少ないですね、うん。昔は小学校も中学校も、いわゆる村立の村の学校があったんですが、うんうんうんうん、今はそれはもう合併して、うん、なんか未来学園とかっていう<笑>、なんか幼稚園から多分中学校までが一つの、うんうんプログラムで勉強するというスタイルに変わったみたいです。はい、だから未来に向かっているんだと思います。はい。え何クラスだったんですか僕の時は同級生40人です。大体40人です。ですので、一クラスでずっと来てました。<笑>じゃあずっと組み替えもなしあ、うん、同じく。<笑>えな,な、ないなのか先生もないはい。だから、幼稚園の時から中学卒業までは、大体同じみな同級生ですね。何年の付き合いでしょうか<笑>マジですか幼稚園からそうです、うん、木村さんのとこさすがに
1: サンクラスありました小<笑><笑>学校でサンクラスありましたああす,すごい嬉しそう<笑><笑>
0: 子供の頃はどんな子供だったんですかやっぱり砂丘近いし、あの辺で駆け回る感じだった
3: まあ、その通りです他にもすることもないので、うんうん、自宅の裏の山とか、うん、ラッキョ畑とか使ったり、あとはまあ、海もありますので。結構近いんですか結構近いですので、うんうんうん、海に行ったりして、本当に漫画出てくるような昭和の子供みたいなことばっかりやってましたね。うんうん、子供の頃になんか打ち込んだものとかなんかあるんですか、うん、その当時は、キャプテン翼が、ちょうど連載開始という時代で、はいはいはい、いろんなパターンがキャプテン翼ありますけど、はいはいはい、オリジナルのキャプテンもう中学生の時ですね多分ねもうサッカーばっかりやってましたね近所の子集めて、えー、はいやそれがやっぱり村にはサッカークラブがなくてですね<笑>村,村にないんですかあったら絶対やってましたもう100パーやってたんですけど、はいはい、ちょっとなかったのでできなかったです、うん、子供の頃なんかなりたいも分だったんですかかか具体的にどんんなな職業とかはなかったんですが、うんうん、周りもそうですけども、まあ、うちも祖父や祖母と一緒に3世代でずっと、うん暮らしてきてたので、えー、地元で就職して、はい、自分とそのまあ親と子供と3世代で家で暮らすと。そういうような、まあ、すごく平凡な、<笑>まあ、夢というか。職業でもなんでもなくて。そうです、そうですそ、はい。平凡に暮らそうと思ってたんですか ?3 世代で暮らすものだな、と思って。当たり前っていう感じですよねですで。です、ね。ので、父は、まあ、兼業農家で落業とかもやっぱ作ってたので、ーー自分がどういう職業に就くのかわからなかったんですけども、うん、そういうのも、まあ、ひょっとしたらやるのかなと思いながら、うん子供小学校の時は過ごしてました。はい。高校は鳥取西高校そうです。さすがにそこは鳥取市にあの移動して鳥取西高校に入学しました。奈<笑>良先生の後輩にあたるそうですね。そうです。はい。で、行ってみたらどうしたか。鳥取市はやっぱまた若干都会ですか鳥取西高校はですね、先生。一1学年が10クラス。
0: あ、<笑>ついに
3: !1 から10に<笑> !40 人がだから10クラスなんですよ。だ。からもう10倍。<笑>ですよね
1: ,すね。<笑>私もそういう感じ
3: でした、はい。学校に行って10クラスあるっていうのはもうびっくりして、うん。同じ校舎でも、確か4クラスぐらいが並んでたので、1つの校舎に1回に,、うん1階に、もうこんなに飲んでいっぱい学生がいるんだろうと思って、すごいびっくりしました。<笑>最初で。びっくりしました。はい。<笑>まあ、高校行って、はい、で、医師になろうと思ったっていうのは、この時に医学部狙うと思うんだね。そうですね、えっと。高校2年生ぐらいの時に、うん、実は姉が鳥取大学のこちらの学校の、今でいう保健学科の臨床検査技師のコース、うん、今臨床検査技師なんですけども、うんはいはいそのその時に入学してて、で喋ってるうちに、医学部っていうのと、医者っていう職業があって、医学部に入れば医者になれるみたいな、そういうことがあるよっていうのをちょっと紹介。そ,そ,れその時知ったんですか<笑>まあ医者っていう職業も,もちろんわか,かります。さすがに、さすがにそれはわかります。医学部行って。はけど、まあどうやって医者になってるんだろうかなっていうのは、やっぱ具体的に周りにいなかったので<笑>、まあ知らなかったので、そういうふうにみんな医学部に頑張っていって、医者になってる人がいるんだよっていうのを聞いて、ああ、そういう職業もいいなと思って、あとは、もともとなんか就職難の時代がやってくるみたいなのを、かニュースで聞いたことがあって、何か資格を取らないと、多分将来困るなっていうのは思ったので、ちょうどいい免許といいますか、そういう資格が取れるので、ぜひトライしてみたいなと思ったのが高校2年生ぐらいですね。ああ
1: ああ確か記憶がただかたはないんですけど、鳥取西って2年生の時から理系と文系に
3: 分かれますよね,ああすね。なの
1: でどっちに行くんだっていう選択肢が2年目の前でやってくる。
3: それもあったと思いますね。はい。その頃です。じゃあ医学部は志願するぐらいだから勉強はできたんですよね。それがですね。えー、っと<笑>まず、だから先ほどの話戻りますけど、<笑>学生の数が10倍になるので、<笑>まずもうそれでビビったわけですね。ビビったビビってですね、ちょっとなかなかこう、うん、落ち着いて勉強できなかったというか。浮ついてたんですか浮ついてるというか、まあ地に足がついてない状態<笑>
0: 。ちょっと,ふわ,<笑>っと
3: ふわふわした感じがやっぱあってですね。でも、高校2年生の時に、どうしても進路相談があるので、でもこれ本当忘れないです。希望みたいなの書くと思うんですけども、うんうんうん、医学部って多分書いたと思うんですよね、うんうん。そしたらもう忘れもしません。担任の先生から、えー、君の今のこの成績だったら、絶対に医学部は無理だと言われたんです。えー、これ絶対に。無理。って言われたんですね。覚えてます。顔まで覚えてます。目<笑><笑>には向ってないですけど、そう。<笑>学校の担任の先生ですね。はいうん、そこから猛勉強そうですね。でも、その時は、なんでいけないんだろうって思いましたね。うん、そんなにハードルが高くって、うん、絶対にダメって学校の先生が言うほど、無理なものなのかっていうのを感じたんですね。で、それからまあ勉強をするようになって、でもやっぱり足りなかったんでしょう。まあちょっと一郎という形にはなるんですが、うん、島根医科大学の方には入学したという形ですね。島根選んだんか理由なんですか鳥取大ではなかったんですかもちろん鳥大希望です。<笑>鳥取出身なので。<笑><笑>そこは本当のことを言いますと、あの、センター試験がやっぱあるので、うん、鳥取大学と島根医科大学って、年によって、こちらが難しいとか、難易度があるんですね。はあるので、島根医科大学を選んだというのが。戦略的に。本当のところです、ねうん、で今度は出雲市にそうです、ね。出雲はどうでした、今度は一人暮らしは寂しくなるかなって思ったんですが、えーうんうんうん、その点はあんまなかったですね、うんうん。同級生もみんな優しい人が多くって、うんうん、あとは部活の先輩なんかもよく食事に連れてってくれたり、うん、すごく暖かくしてもらって、寂しいといった思い出はなかったです、ね。部活は何をバレーボールに入りました。それ、高校の時はバレーボールやって,やってたんですか高校の時は部活やってなかったので、はいはい、バレーボール部を選んだんですけど、うんその当時も、中外地選手。バレーボールの前世紀。はいはいはい、もうテレビをつけると、はいはい、バレーボール。まあ、その当時からもあのサインでも流れてたんで、はい、バレーボールの流れが来た時のあの高揚感。はいはい、会場全体があの応援するってあのスタイルですね。<笑>れあ,れはい、あれがすごく楽しくもて、はい、ぜひ大学に入ったら、もう僕はバレーボールをするんだと信じて受験勉強してましたね。はあ、<笑>それでバレーボールも入って。そうです。<笑>でも先輩が良くて優しくしてもらった。ただまあそうなんですけども、優しいです。基本的に優しかったんですが、僕は1年生の時の3年生ぐらいまでの先輩は結構まあ普通の方が多かったんですけど、4年生以上の先輩は、本当に医学部生ですかって僕、その2年生の先輩に聞いたぐらい、個性的な人が多すぎて、びっくりしました本当に。どう個性的ですか<笑>まず、見た目が医学部生らしくない。<笑>医学部生らしいってのよくわかんないですけどね<笑>。乗ってる車も医学部生らしくない。め、う、っ、ん、ちゃな感じです。そうなんですよ。うん、ちょっとあの、これ以上言うとちょっと,あとあ、あの、本当あの、ばれ、あの、わかる人にはわかっちゃうんで。<笑>産婦人科を選んだ理由って何かあるんですかまずはまあ、勧誘されたというのと、うん、あとは6年生の時に、ほ、うんと些細なことを褒めてもらって、うんうんあ、僕は産婦人科きっと向いてるんだなってちょっと思ったっていうのが、まあきっかけではあります。あとは、もともと消化器内科、産院生まれの産院育ちなので、内科のお医者さんになるんだろうと僕はずっと5年生まで信じてたんです。なんで産院だと内科になるんですかやっぱりご高齢の方が多いので、そういう方々に喜ばれるというか、あのニーズが多いのは内科かなと思ってずっと育ってきたんですけども、褒めてもらったのと、もう一個ですね。元々僕らの同級生は消化器内科に入局するっていう先生が7人いて。うんうんうん、で、僕が8人目になったとしても、うんうん、なかなかまあ僕が何かその活躍できる場はちょっと少ないかな,な,いかなと思って、産婦人科多くなかったんですか結局同級生は僕入れて4人だったんですけども、うんうん、はい。だから、なるべく自分の活躍できる場を求めて産婦人科を選んだというのもありますね。はいちょっと専門児童お聞きしたんですけども、出生前検査が専門ということですけども、はい、どのような検査ってそうですね。生まれる前ですね、うん。お腹の中にいる赤ちゃん、周数は関係なくって、うん、そういった赤ちゃんが分娩する前に何かご病気とかですね、変化を持っているのであれば、うん、それを見つけてあげようという検査なんですけども、うんうんうん、大事なことは、見つけるだけではなくって、生まれた赤ちゃんが生まれてすぐスムーズに治療に移行できるようにサポートするというのが、いわゆる出生前診断。うんうんうんうんと思います,です、ねはい、検査、どれぐらい時間かかって、どういう形でやるんですかいろんなタイプがあると思います、うんうん、普段僕らが外来の妊婦健診でやっているのは、超音波の検査になりますので、うんはい、超音波の検査ですと、細かいところまで見ると、やっぱり20分とか30分ぐらい検査にはかかってしまいます、あとは他にも血液検査なんかでですね、赤ちゃんにね、何か変化がないかどうか見るという検査もあります、採血ですので、手軽にできる検査もあります。うんはい、保険適用なんですかいや保険適企業にはないですね。すすねじゃあ、結構まあまあのお金を払って、でもやるかやらないかっていう選択肢はいますよね。妊婦の。そうですね。適用というか、理由がやっぱあるので、うんうんうん、こういう方にはやることができますとか、理由はやっぱありますね。ね理由ってのはどういうこと、はい。例えば、高齢の妊娠の方とかは、うんうんうんうん、お腹の中のいる赤ちゃんの染色体のですね、うんうんうん、変化があるリスクが高まりますし。うんうんうんうんあとは、超音波の検査なんかは、普通の妊婦検診で、参加の先生、まあ、我々もですね、こうグループで何かこう、赤ちゃんのご病気を見つかったような時には、いわゆる精密検査の方にこっちに回ってくるという形ですね。高年齢っていうのは大体いい何歳から一般的には、35歳以上からは、高齢妊娠というのが実はあるんですけども、なぜ35歳なのっていうところが、実はちょっとポイントなんですけども。ででいいですか、はい、まあ、さっきも言ったように、お母さんの年齢が高くなると、うんうん、お腹の中にいる赤ちゃんの染色体の変化の可能性というのは、ちょっと高くなります。うん、高くなりますよね、うん。具体的には21番トリソミーの、まあ、ダウン症というご病気があるんですが、うんうんうん、年齢が関係なければ800人に1人ぐらい。うん、で35歳の方だと、一応356分の1。うん、まあ、およそ350分の1、うんうんうん。で、40歳の方だと97分の1ぐらい。かなり上がるんですね、そう,そうなんですよ。でも、それをですね、あの、グラフに、横軸に女性の年齢をとって、縦軸に染色体の変化の可能性をとるとですね、35歳からじゃあ右肩上がりが強くなるかって言われたら、そんなことないんですよ。すごく微妙な変化でしかないんですけども、35歳が一人歩きしている年齢は、実は、羊水染色体検査っていう、お母さんのお腹の上から針を刺して、染色体を調べる検査があるんですが。羊
2: 水の中に針を刺して。
3: そうです。で用水で中の細胞を取ってくるから、染色体を調べれるって検査なんですけども。あれの副作用で、流産が引き起こされるかもしれないっていう可能性が出て零点三パーセント。結構ですね。結構。まあまあまあ、ね。そうですね。そそれが330分の1なんですよ。うんうん、で、うんうん、その330分の1、溶水の検査をして流産になっちゃうっていうのと、うん、お母さんの年齢が35歳を超えて356分の1で染色体の変化に出会っちゃうっていう、うんうん、そのリスクがどっちが多いのって天秤にかけると、うんうん、35歳が一つの基準になって、35歳を超えた人が仮に溶水染色体検査、まあちょっと乱暴ですけど、全員やったとしても、うんうん流山の可能性よりも染色体の変化の可能性に出会う確率が高いからっていうので、うん、そこが35歳以上か未満かになってて、そこでなんか35歳っていうのが高齢妊娠のがちょっと一人歩きしてるっていうところがありますね、うんうんはいうん。これ染色体以上っていうのは染色体の数、構造
0: が変化してるってことですね。そうですね、はい。これによってどういうことにそのダウン症をさっき言った誤差
3: なってしまうとこですよね染色体の5病気って言ったら、一、うん、つは数の病気ですね。うん、僕らは46本持ってて、うん、で、1番から22番まで番号が振ってあって、うんうんうん、21番、本来ならば2本あるべき染色体が3本あるっていうのが、21取りミみという5病気になります、う
0: んうん。それがいわゆるダウン症と言われるです,、ね、そうですそうそうそう。
3: ですので、はい、染色体っていうのは僕らの体の設計図みたいなものなので、うんうんうん、やっぱり設計図っていうのは正しい、まあ、量だけ体の中にあって、うん、うんうんで正しく機能するので、うんうん、それがちょっと増えると体の特徴として何か変化が現れてくるということですね、うんうんうんうん、染色体の異常が起こる原因っていうのはある程度は分かってますが今言ってる数の変化についてはお母さんの年齢が高くなることと関係があって、うんうんうん、実は女性の卵子っていうのは排卵直前に原数分裂っていうのを開始してで受精するんですけども。うんうん生まれる時には、実は、減数分裂というのは止まってて、例えば20歳の人が妊娠するとすると、20年間止まってた卵子が、減数分裂を開始ししてて受精して妊娠する、うんうんうん、40歳の方が妊娠した場合は40年間40止まってたといます、はい、その生まれてからいつ妊娠するか、まあ、いつ排卵するかっていう期間が長いので、うん、そういう染色体の数の変化っていうのは年齢が高くなると多くなるとは言われてま
0: す、うんうん、ただこの検査で染色体異常が分かるとすごくご両親はね不安になる
3: その場合っていうのはどういうケアをするんですかまずは確定診断というところで、うんうんうん、用水の検査なんかをしてですね、うん、本当にそのいろんな。例えばスクリーニングの検査で可能性があるかもしれないっていったところを必ず確かめます、うんうんうん、確かめた後は必ずご夫婦揃っている時にご説明するんですけども、うんうんうん、一般的な赤ちゃんの体の特徴とかとともに生まれてからいろんな医療資源とか社会的なそのサポートとかあるので前向きにできるだけ養育にですねつなげていただきたいなというのは気をつけて声をかけるようにしてますね、うんうんうん、はい遺伝カウンセリングっていうのもありますけども、これは医師がやるわけではないと、はい、そうですね。鳥取大学だと遺伝カウンセラーという専任の職業の方がいるので、それと臨床遺伝専門医っていう、例えば僕も含めて小児科の先生とかも遺伝診療科の先生がチームを作ってますので、うんうんうん、セットになってカウンセリングをするという体制をとってますね。じゃあ、もう原先生もそれをやってますあ、そうですね。るはい、はい。その時には気をつけることなん何かありますかやっぱりできるだけ前向きになれるような説明をするのと、うんうん、事実に基づいてですね、よく一般の方が都市伝説のようにネットとかで調べる情報と、正しくないことが中には含まれてるかもしれないので、うんうんうん、できるだけ正確な情報をお伝えするというのが大事だと思ってます。は、う、い、んうん。検査で、まあ、収縮した以上疑われっなっても、実際生まれてみたらそうじゃないこともあるってことですよね。いや、確定検査って言ってですね、はい、例えばあの、今流行りの血液検査で NIPT、っって言って言、はいはい、検査とかですねちょっと前まで流行ってたクワトロ検査と、これはホルモンを見る検査なんですけども、うんうんうん、そういったのはスクリーニング検査になってますので。いろんなことをやっぱり。そうです。安全キスは安全というか、まあ、そうです、うん。採血なので、いきなりお腹に針を刺すのはやっぱりちょっと怖いので、うん、まあないことを確かめたいという人はやっぱ採血になります、うんうんうん。で、そっちはスクリーニング検査です。うん、で、僕ら産婦人科の領域では羊水染色体検査というテクニックを持ってますので、うんうん、それで得られる結果はもう確定診断になります。うん、なるほど。スクリーニング検査ってどういう意味ですか体
1: 目安となるような、浸習が少ない、うんうんうん、負担が少なくって、うん、ある程度病気の確率を少しだけ絞り込めるような、うんうんうん、そういう検査陽性陰性
2: って分けていくようなイメージで
3: すそうですそうです、うんうんうん、はいいるいは検診とかで採血とかで、うん、いろんな他のご病気でもスクリーニング検査がありますよね、うんうんう
2: んうん、はい私たち
1: が学生の頃はその採血できるスクリーニングとかは講義で受けた記憶がないんですけど、うんはいはいえー、すどんどん検査方法としても発達してきてる
3: そうですねか
2: はいでは、続いて原田さんにこれだけは聞きたい。生まれは鳥取、大学は島根。研修医として、これまで浜松、鹿児島を回られたと伺っています原田先生。それぞれの場所のいいところを教えてください。
3: なんで研修でこんなにいろんなところ行ったんですか浜松とか。<笑>卒業してすぐは、島根大学の産婦人科の研修プログラムでずっと動いてて、はい、その中で浜松は麻酔の研修も含めて、うん、精霊浜松病院、はいはい、鹿児島は NICU の研修ですので、鹿児島市立病院に行ったという、うん、そういう経緯ですね。うんはいどうでしたやっぱりと<笑>みんな。それぞれやっぱまだ違いました。そうですね。浜松はとにかく大きな町ですし、うん、一言で言うと交通の便がいいですね。うん、おお、まあ、新幹線とかもありますしね。で、浜松で驚いたのが、駅に行くと、すぐに新幹線に乗れる。<笑><笑>いやそうい、普通じゃない、じゃないですか、あかだけど、その、3生まれの産位育ち、<笑>大学の出雲だったので。
1: <笑>新幹線遠いですよね
3: 。そうです。
1: ていうか、新幹線がない。そうそう,そう、なの。しか
3: も、時刻表をわざわざ事前に確認しなくても、フラット駅に行ったら、数分待ったら次の新幹線が来る。<笑>
0: まあ、確かにね。そうですね。
3: <笑>鹿児島どうでした鹿児島は食べ物が美味しかったです。ああ。自撮りとかですかね。そうです。まあ、焼酎も美味しいですし、うんすね、はい。ラーメン屋で、トントロと小紫全国的にも有名なラーメン屋があって、うん、NICU だったので、夜勤なんかは本当眠れなくて大変だったんですけど、うん、翌朝帰っていって言われてたので、うん、本当に自転車乗ってずっとラーメン屋回ってます。回、うん、ってますね。<笑><笑>食べ物美味しかったです
2: <笑>。では続いてちょっとポンポンと伺ってみたいと思います。100万円あったら何をしますか
3: 本当のこと言うと、貯金します。<笑>家族が多いので、貯金します。でも、それはちょっと、あの、あれなので、100万円をいただいて、まあ、ぜひ使ってくださいって言われたら、旅行に行きます。家族が多いので。どこ行きますかディズニーランドか、ハワイに行きたいです
2: 。
0: 家族連れて。今、ハワイはね、ドル高いんで大変ですけどね、行ったらね。だから
3: 、もらったお金で<笑>、だったらいけるかなと思います。
2: そして、おしまいに、医師にならなかったら何になっていたと思いますか
3: 二つですかね、うんうん、あります。一つはあの、もともと子供の時ですね、警察の科学捜査官ってあるじゃないですか。はい、警察の捜査に協力する人、はいはいええええ。母がよくサスペンスドラマをよく見てたので,<笑>、ええええ、で、ついてそれを見てたので、あ、そういう職業もあってかっこいいなと思ってたので、それが一つ、うん。で、もう一つは、獣医さん。獣医さん。あまあ、僕、ちょっと一郎で島根医科大学に行ったんですけども、前期でもしも合格できなかったら、後期はおそらく鳥取大学の獣医学科に行ってたってた、えー。まあ合格したかどうか分からないんですけども、だから医者にならなかったら多分この二つのどっちか、ね、動物は好きなんですかねいや、そんなに好きじゃない<笑>あくまでそ資格を持つ仕事という点では、良いかなと思います
0: ね。
2: 使われたことは
3: ことこはあります。まあ、うさぎとか、はい、<笑>犬とかありますけどね。はい、<笑>そんなに好きじゃないまあ、でも、あくまで、まあ、あの、働くね、<笑>先としては、はい、いいかなと思います。なんか
2: 、非常にこう、現実的な中で、こう、戦略を立てて、やってこられたっていう印象ですね
3: 。うん、そうですね。自分でも本当に、地に足をつけたような、はい、生活ですけど、時にですね、人が多くなるとか、県外からね、来た同級生となんかこう、揉まれたりすると、ちょっとふわふわしちゃう,う。
2: <笑><笑>またそんなふわふわなさってる原田先生も見てみたいなと思いました<笑>今日はどうもありがとうございましたあ,ありがとうございました今日のゲストは、鳥取大学医学部産婦人科講師の原田隆さんでした。さて、番組あってメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールは、かにじるアットマーク BSS.jp まで。そして番組は、ラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週も、かにじるラジオ、土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また
3: 来週です。さよなら。
0: さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。